0: 世说差
1: 旅》，让我们讲点世界
0: 的 B 面。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《世说差旅》，我是池子，我是马探长。啊，这个终于又有直播节目了。哎哎<唉>，这一期呢，跟大家聊点什么呢？聊了这个，哎，之前先回顾一下之前吧。哎<唉>，这个最开始我们其实。我第一次直播那期就是香港都市传说嘛，对，我是从这个香港都市传说开始的，也是我进入了这个直播间。然后第二期咱讲的是那个台湾都市传说，对啊、嗯，相当于是就是把各个地方的都市传说呢都讲了一下。对，今天我们走到哪儿了？嗯、来到了我们这个大马马来西亚，哎，马来西亚、啊，对，马来西亚，对，对马来西亚都市传说呢有点狠，嗯啊、嗯，我自己在。找这个素材的时候，觉得嗯有那味儿，挺有意思，嗯,嗯，而且呢，确实把我吓得够呛。真的吗？嗯，你别你别你别你别吓唬我、哦。没事，咱继续。<笑>对，啊、这个说到马来西亚这个新马泰嘛，是吧？以前咱这个一说中国人出游就是新马泰嘛。嗯嗯。声、嗯、音小点
1: 对，是新马泰嘛？新加坡、马来西亚、泰国。这个我印象中是中国咱们国家刚刚开放出境游的时候，指定的三个国家。嗯，那时候可能你要没什么特殊关系，想出国旅游，可能就这仨地
0: 儿能去。是的，而且离着咱们也近。说实话，对,对、嗯。当然，这个泰国讲过了，嗯，泰国这由咱们这个雷武龙，然后这个杨老师，哎，给咱们讲了三期节目了，相当于是。对，嗯，非常精彩啊。嗯，呃，泰国这个告一段落了，咱们就得开始马来西亚了。嗯嗯。嗯然后也终于是把这个马哥又请回来了，好久没有做这个直播了，嗯、从哪开始讲呢？其实就是要我觉得就是从比较有代表性的开始讲、哎、啊，呃，一定要说的那就是这个马来西亚最出名的一个都市传说，哎，那叫他叫什么？就叫庞蒂亚娜。哎，对不知道马哥听没听过。我没
1: 听过，其实这个我也是第一次听啊，是池子给我讲的。嗯，这是为什么会有这回事儿呢？今天我跟池子吃完晚饭，我俩去楼梯间去倒垃圾，一去这楼梯间呢，我闻到一股香水味儿。嗯，我说这什么味儿这么香啊？池子就告诉我说，你如果要是在马来西亚说这个话，你可能会出问题，对你可能就要出事儿
0: 了。对，嗯、就是，呃。先说说这个庞蒂亚纳吧，啊，嗯、庞蒂亚纳是什么呢？其实它是这个在马来西亚这个，呃，就是民间传说当中，它是一种吸血鬼，吸血鬼，或者说是一种就是类似于幽灵之类存在的一个东西。嗯，啊，它是怎么形成的呢？就是其实是很多一些女女性，呃，生孩子，哎，但是这个呃，在这个生产过程当中意外的就是孩子流产了，对，然后人呢也去世了。嗯嗯嗯就是这么两相一结合，哎，出其实就是相当于是产生了一些怨念嘛，嗯、在这个世界当中。对。然后慢慢慢慢的，这个这个女人本身就变成了这个庞蒂亚纳，她、啊、其实相当于是一种，呃，这一类幽灵或这一类鬼魂的一个统称啊。嗯，明白了。那这个庞蒂亚娜她长什么样啊？嗯，就是大家可以想象一下，就是她一袭白衣，白衣。啊通常的这个在描述当中，它都是一袭白衣，嗯、然后有这个修长的头发，嗯，而且它是披肩长发，披肩发。嗯、当然，脸这个长相肯定是千人千面嘛，是、啊、不能就是一概而论。但是首先就是说它这个形象，大家伙一下看到之后就是非常有识别性，嗯，也就是呃，其实它跟很多传统意义上的女鬼很像，嗯嗯，但是它在马来西亚呢，其实是有另外一个深意的，嗯。就是这个庞蒂亚纳，为什么刚才马哥说这个闻到香味儿不能说呢？嗯，第一就是你想想，他这个他相当于是庞蒂亚纳是一个死人变成的，对，啊，而且呢，他这个相当于是孩子在生产过程当中死了，嗯，那他其实就会伴随着一些腐败的东西出现，对，臭味对，臭味、嗯、啊，臭味呢就是那种发酵的味道。其实如果呃我正常我是没有闻过这种尸臭的。但是我听过这个老人说过，这个湿臭的味道，就是你极其难以忍受，啊，而且它跟什么很相似呢？跟这个臭鸡蛋味儿。哎，对，就是你们家如果有冰箱，就是比较懒的人，这个冰箱不经常清理，然后你去把它的这个冰箱门一打开时候，闻到那个臭鸡蛋味儿，就你去深吸一口气啊，把鼻子埋进去，深吸一口气，然后你往上翻，干恶心那个味儿就是。就是死尸味这叫生化武器啊！对对对对对。然后，但是你看，它这是臭味为什么就是伴随着香味呢？其实就是人们对于这种恐惧的一种，就是一种反差感嘛。对，就是你是先闻到香味然后才会伴随着臭味的。嗯，然后你闻到了香味之后呢，你就会有的人就会下意识就说说，哎，说好香啊，嗯啊。然后你一你一提到好香啊，那他这个庞蒂亚纳就会默默地出现了。Oh, 然后紧接着你就会遭到非人的待遇，非人待遇，对对对，都,都,都会怎么攻击人？首先呢，它其实是呃，它一般都是会遭遇撕咬，就是你这个死者就是经受经受了庞蒂亚纳这个血洗之后啊，死者身上一般都会出现这种撕咬的现象，并且呢，他们的内脏啊什么的都会被咬断或者是碎裂啊、呃，就是挺残忍的一种手段，生吞活剥，对，有点像那种被野兽就是。生吞活剥之后的感觉，嗯嗯，而且呢，其实这个也会因为，就是说他接触到了庞蒂亚纳本身的话，这个就是尸体也会快速腐败，嗯、然后发臭，嗯，哎、对，很多人就是说这个在东南亚或者是在这个马来西亚闻到这种异香或者是奇异的香味之后呢，都不敢大声的去说说好香啊，哎、呃，这有点像什么呢？就是大家如果听过这个日本非常著名的都市传说呢，就是就是裂口女啊、哎，对，哎对，裂口女也会问你一个问题，就是裂口女出来、哎、啊，问你说说，哎，我长得好看吗？哎，嗯、那肯定要回答，要、呃、要不就好看，要不就不好看但是你回答好看和不好看，你都难逃一死。哎，对嗯，嗯，遇到裂口女怎么办？我确实还有一个办法，就是他们在相传当中说是，嗯、呃，如果你遇到了裂口女，那你就说发胶。而且、啊、给你糖啊，嗯、呃，因为他相当于是这个裂口女，这个咱们就是展开点聊吧。裂口女第一个就是说，她在这个是因为做整形手术，对，所以这个脸被划坏了嘛，对、呃。但是他给他做整形手术的那个人就喷着特别浓烈的发酵，嗯，所以说他特别害怕发酵啊。嗯、第二个就是说呢，他相当于是这个，他相当于有两个姐姐，他是这个这家里的老三，嗯，然后就是家里人特别宠爱他，所以说经常给他糖吃。嗯所以说，你说给他糖，他就会愣一下、嗯、啊，嗯，然后就可以跑
1: 了。我还听过第三种解决方案，哎呦，就是说，你说漂亮或不漂亮，他都会伤你，是吧？对啊，那你就说点模模棱两可的话啊、哦，就是说你长
0: 得像马探长啊，对，就就这样吧，<笑>他听不出好赖话是吧？是是，是。那他是没见过马探长是吧？啊、对，嗯，对对对，咱们还说回这个庞尼亚娜啊。嗯。呃，庞蒂亚纳这个在马来西亚非常有名吧？嗯，后来就被改编成一个非常著名的呃电影吧。嗯，当然这个电影不是特别好看。嗯、这个电影名呢就叫《庞蒂亚纳的复仇》。哎，给大家简单讲一下这个电影的剧情吧，也就是能能够让大家体会一下这个庞蒂亚纳它是怎么在这个民间当中流流传的吧。嗯，首先呢就是说，在一个村子啊，村子里头有这么。呃，哥三个，嗯，这个老大呢有点钱，是吧？老二呢比较花心，老三呢就蔫不粗溜的，啊蔫蔫坏蔫坏，对蔫坏还听咱不是，说说回来啊，嗯蔫坏，然后这个老二就是一花花公子嘛，到处这个天天就是跟人家约炮嘛，啊沾花惹草，对对对，就是花花公子，嗯，这个有一天呢他就跟这个，哎就是大家可以看一下屏幕上这个海报。这个女女士啊，他们两个就好上了。嗯，好上之后呢，很快呢就就开始就是交往，然后就是做爱做这事嘛，是吧？对对，起腻了是吧？对。但是呢，这个这个就是老二跟他这个女朋友呢，两个人之间呢，就是嗯，老二首先是玩玩，嗯，玩玩就算了，嗯。这个，但他女朋友呢，对这个老二非常喜欢，啊，就想说咱们进一步发展是吧？我都已经以身相许了，你是不是得娶我呀？哎，对呀。老二就觉着说，那我就跟你玩玩啊，就是一来二去的，就这个这个女朋友就伤心了，啊，就拎着行李呢，就远走他乡了。嗯嗯，老二也没当回事就继续着天天花天酒地呗。嗯嗯，但是有一天，他在一家酒吧里，就是还是跟着这个跟着各种女人鬼混的时候，忽然发现他这个女朋友回来了。我、哦、操！呃，拎着行李回来了，但这个不一样的地方在哪儿呢？挺了一个大肚子啊。哦就是这个女朋友啊，她怀孕了，呃、有了身孕，说是谁的呢？就是说，就是你的，啊、说是老二的、啊，找上门来了。对，那你看你这咋整啊？这个老二一寻，老二不想负责呀，本身这个花花公子哪有想说说你怀孕了，那就领你打胎去呗？啊、嗯嗯，就是跟他哥和跟他弟一商量，这仨人开着车吧，连夜就想找找个地方帮这女的把孩子打掉。嗯，夜深人静嘛，是吧？啊。啊你也想想东南亚那个气候，就是到处都是热带雨林，是、啊、是吧？就开着车开着车，然后这个这个女生就觉得不对劲儿了，嗯，就问他说：“你们要带我去哪儿啊？”嗯、从这个谈话之间呢，就觉得啊、哦，可能是想把这个孩子打掉。啊、这个女的就特别的生气，嗯，就一推门就下车了，就跑，嗯，跑的这个过程当中呢，就和老二发生争执了，啊，老二也是一怒之下呢，就把这个人给掐死
1: 了。我操
0: ！你想想啊。他这个跑的过程，当，其实当中有一个细节，就是说他因为就是跑的特别的飞快，把这个孩子啊，就是相当于流产了，小产，对，哎，满足一个条件了，第一就是说这孩子流产了，嗯，对吧？对。第二，老二跟这个女的就是交涉当中非常生气，嗯、把这个女的掐死
1: 了，嗯
0: ，满足了第二个条件。对，两者相加，这个庞蒂亚娜呢就此而生。嗯、啊，这个事情呢推到几年以后。这个老二接着花天酒地呗，但是终归花花公子也有这个，就是说想归隐田园生活的一天嘛，玩够了，对，玩够了，玩够了就想，说是说咱们就找一女的，咱就好好结婚生孩子吧，老实人，对。哎，那么这个就开始了，说这个结了婚之后，就是他找了相当于找了一个新女朋友就结婚了，嗯嗯，然后就是怪事呢，就在这个他结婚当天开始。不断的频发，嗯，首先第一就是老大死了，我
1: 操
0: ，他这大哥哥就死了啊，紧接着他这老他这三弟的呢就开始疯狂的，就是，嗯，打他的女朋友，或者是在家里做一些各种各样的举动，甚至有一种感觉被一个女人上身了的感觉啊。你
1: 想
0: 想，大家其实看到这儿的开始就觉得，嗯，这个事儿不简单了，嗯，然后村里肯定得有半仙半仙之类的出现嘛，说说你们这个。咱村子要遭殃了嗯。其实说就是说，庞迪亚纳已经降临这个村子了。了哎，嗯，怎么办呢？就给了他，给了他一个大钉子，就把这个钉子给他说：“你把这个钉子杵到这个庞迪亚纳的后脊梁骨上，把它扎死，啊、这事儿就结了。”嗯，但一来二去，大家想想，这个复仇嘛，肯定是不可能让你那么轻易的就把这事儿解决了。啊、庞迪亚纳也就是跟着变成这个女人回来，就把这哥仨全都杀死了。<唉>嗯，最后呢，庞迪亚娜这个看到了，就是大家有当时就是有一个细节，就是说他们家呢，其实，在结婚的时候家里就有一个小孩嗯嗯，哎，然后就是庞迪亚娜看到这个小孩最后就是他和这个新婚的妻子站在一块儿的时候，发现其实这个孩子呢，就是他自己当年的儿子啊。其实儿子没有死啊，啊活了。对，虽然说是流产了，但是这个孩子呢没有死，嗯，被这个老二给养活了，啊、一直养到现在。庞蒂亚娜看到这个孩子的时候，就觉得要放下这一切，嗯，然后也就转身离开了。啊，这故事呢也就到此结束就此终结是吧？对，其实相当于是一个这个渣男的故事，当然了，嗯，而且其实相当于是一个一个女人为了自己孩子复仇的故事嘛，啊，就是对，对，其实刚听池子讲啊，我
1: 又临时想到了一个简单的一个恐怖故事啊，哦，就是想起那开车那段，他们商量着去。搞这个庞蒂安娜的时候，嗯，这个想起来一个事儿，应该是说一个中国的女孩交了一个国外，好像是欧洲那边男朋友。哦，平时他们拿英文去交流。嗯，有一天呢，这个欧洲人打算把这个中国女孩给娶了，于是他们就一块儿去往欧洲了。嗯，下了飞机之后呢，这个欧洲男人他就开着一辆车载,载着这中国姑娘在路上行驶。这时候呢，路上出突然出现一个老太太。哎呦，老太太要求再一程，就是
0: 搭个顺风车呗。对，再一程，
1: 再、嗯、一程，三个人就一块开车。嗯、这时候呢，这个欧洲男人就开始在一路上开始唱歌，嗯、用的是欧洲当地的语言，并不是英语。哦。这时候呢，女孩发现老太太脸脸色开始变得不对，怎么回事呢？不知道，不清楚。老太太这时候说：“我要上厕所。”就找了一个这个人多的地方，把车停下，赶紧拉着女孩跑了。哦，老太太解释为什么呢？你跟他平时说英语，对吧？这欧洲人用他这回唱歌用的是他欧洲的语言。嗯，他其实唱的歌词极其恐怖，说什么一个小羊羔，一个小羊羔，我现在把你带回你家，就把你分尸给你杀了。哎呦，最终确实发现这个欧洲人就是让世界各地勾的女的带回到欧洲她家去，然后
0: 分尸杀掉。哎呦天啊，这可太吓人了。哎，嗯，而且这个你描述这个剧情特别像绝命。逃出绝命阵，哎、对，是不是？对，嗯，我、哦、这个故事还真挺吓人的，嗯嗯。那咱们说回来啊，哎、还是这个欧洲这个故事，咱以后再讲。可以，以后有机会呢，咱也讲讲欧洲那些灵异事件。哎、对，咱们说回这个马来西亚啊，嗯、呃，下一个呢，其实也非常有名，嗯，而且我觉得这种故事呢，在不仅是在马来西亚，我觉得全世界各地都有，嗯，叫什么呢？叫鬼电话，哎，嗯。鬼电话呢？这个故事非常具体，具体到什么呢？连这个电话号码都有啊！嗯，我不敢打在公屏上，我就我怕大家这个就是这个就是好奇心特别重啊，去打这个电话，因为这个电话<哪>这个鬼电话这个事情呢，确确实实找到了特别多的案例，嗯、都有人打过。嗯,嗯，就是大家伙都反映，就是说说我打了这个电话，然后这个电话当中传来了一些非常吓人的声音。嗯。首先呢，就是说你会听到一个女人的声音，她会跟你说再见了，再见了。对，就会，就是那你想想，有一个女生，然后跟你说再见了，这个，呃，在特定情况下吧，我觉得还是挺吓人的
1: 。对啊，对，而且
0: 莫名其妙的来了一句。对啊，而且这个电话你也不知道是从哪儿流出来的，为什么这个女人就一定会接呢？是吧？嗯、对。然后再有人就是去考证了，说这个打这个电话呀是不会。费这个电话费的啊，免费的就免费电话，免资费、啊。对，当然免费电话也别别瞎打是吧？啊、是是。然后呃，而且去查证这个电话呢是没有人用的。
1: 嗯，
0: 对，就是接连二去吧，就是很多人都会去拨打这个电话。这个电话呢，呃，总体上来讲，很多都是说说说这个，嗯、呃，我要走了，我要再见了，基本上都是这样话，啊、就是有一种临别这个遗言的感觉啊。嗯，而且都是一个女生。嗯。当然呢，也有人听过说说你要来陪我吗，或者说你要过来吗之类的事情，就已经开始邀约了。我操，对，就是他相当于是一个不断递进的过程。<对>如果你不断的给这个电话打打去去把这个电话打通之后，他这个女人就会刚开始是再见，嗯，后来就是你要来嘛，后来可能甚至有一些人就会发现说，你怎么还不过来？我操，这个语气就已经开始慢慢加重
1: 了
0: 。然后甚至有的人就是开始能接到这个电话了，就是刚开始都是你主动的去打嘛。后来会发现这个电话已经开始给你来电了，主动找你。对，然后你接起来之后说：“你答应我的事儿怎么还不办？你怎么还不过来？”啊？’就是这个语气会不断不断的剧烈，以至于很多人到最后就是说，呃，据不可考证嘛，就是说很多人消失了。嗯。打这个电话的人，甚至是不断打这个电话的人，都消失了，失踪了以后，嗯，这个就是所谓的鬼电话，哎，而且在马来西亚呢，就是很多人当时是，呃，就是以此为恶作剧吧，就是，嗯、但是后来你会发现，就是说很多人觉得他是恶作剧，但是拨打这个电话之后都被吓到了
1: 啊、嗯
0: ，都是其实，相传是他是一个真实的电话，嗯嗯，这个电话号码呢就不放上了，哎，但是呢。这个事情又有一个意思，就是说，既然这个鬼电话这个事情在全世界哪儿都有，嗯，那我就特意我就好奇儿，我说都都有什么样的电话呢？出现了，哎，我给大家找了一些啊，我这些电话是可以放出来的
1: 啊，哦、<笑>这个家伙还挺多呀，你看，又是英国，还有地狱啊，泰国、日本、伊利诺伊州。还有这一块手机号是吧？对，那长了刚一看我以为身份证号呢。这
0: 为什么我为什么说这些电话是可以放出来的？呢？首先第一个吧，就我觉得这一看你就是你根本就打不通，嗯，因为它不符合就是说那些所谓电话号码的一些特征。对，嗯，这个首先第一个，你想想这个是十三个零，如果没差错的话啊，嗯、是十三个零。他说是地狱电话号码，就是你把这个电话打过去之后呢，相当于是地狱那个地方会接到啊。啊、嗯！但是呢，很多人说这个电话一生只能打一次，就一次机会。对，就是你打过去之后，人就要接你了，可能啊，那那那这可不是没法打。对，而且这个电话呢，就是必须只有在午夜才能打通。嗯嗯，如果你一旦拨通了的话，你可以问到什么呢？就是第一，你可以问到，相当于是问到啊，我我能活多大岁数？嗯、我的寿命是什么？啊，就今天了。对<笑>对,对，然后我的。这个死亡方式是什么？还说你是被电话电死的，<哇>咔嚓就死。<笑>就是大概就是这么个情况吧啊。嗯、具体呢，反正就是说，如果你能打通，那么其实就是你可以问这个两个问题。嗯。但是很多人其实就是说，呃，说这个电话根本打不通，因为你、嗯、如果你细想想，这个号你根本都拨都拨不出去，的。是。嗯，当然我也没试过啊，推荐大家试一试，推荐大家去试一试这个第一个电话号码。这是这个地狱电话号码，咱往下来啊，这个英国电话亭的神秘号码，这个是怎么回事呢？这个是相传在二十世纪七十年代，说这个当时这英国街上啊，就是已经开始普及电话亭了。嗯，如果大家喜欢看那个 Doctor Who 的话，你就知道它里边有一个经典的标志，就是那个蓝色电话亭。哎、嗯，这个电话亭上面会出现这么一串，这个电话号码。这个电话号码我为什么单独要拎出来呢？其实它没有什么特别稀奇的地方，但你看它这个数字啊，二零二零二零二零嘛，这不是今年吗？对，正好是今年嘛，是吧？嗯，这个你如果打过去之后，其实这个电话号码也是免费的。嗯、<哼>你打过去之后呢，对面会有一个女人轻轻的说一句：“说说帮帮我，说苏苏西正在死亡啊，苏西
1: 正在死亡
0: 。啊”对，然后就是一遍一遍的说，一遍一遍的说，就是这个号码呢，反正。当然了，这个不可考证，嗯啊<哼>、呃，但是我觉得这个号码挺有意思，就是二零二零吧，对，嗯，然后下一个其实就是回到了咱们这个老这个熟悉的国家泰国，嗯，这个泰国也流传了这么一个灵异电话号码，这个是九九九九九九，反正一堆九，嗯，这个因为就是泰在英国其实就是这个九九九都是报警用的号码嗯、呃。但如果你在泰国的话，就是你拨打这十个九，相当于是。就会发生一个恐怖的事情，说你会召唤出恶魔，啊、嗯，这有点什么意思？你说那个撒旦溜个六六六六六六嘛，六你把倒过来就是九九九嘛，<唉>反正就是翻来覆去的，我大家伙都觉得这个六和九，呃，嗯
1: ，挺不可描述的，挺啊，你看你怎么回事就确实不可描述，神秘吗
0: ？神秘神秘，神秘<唉>对，就是这意思呢。你会召唤出一个恶魔，然后呢，他会满足你一个愿望，嗯啊。相当于有点那个什么搜集龙龙珠那意思啊，灯神这感觉。对，但是呢，你想想，就是你真的如果召唤出一个恶魔，他会轻易的满足你一个愿望吗？你得加倍偿还嘛。当然了，是吧？这个是泰国，咱们接着往下来是这个日本。日本这个号码为什么也要拎出来看呢？大家如果听一下我们日本灵异节目那期节目，就是。那个江湖远人老师给咱们讲的日本娱乐圈的灵异故事、嗯，对，那期节目就有一个非常著名的人是谁了？冈田有希子。冈田有希子，哎，在他的那个死亡自杀之前，就是那个广告上面会会,会有一串数字，全是四，全是四,全是四，对，哎，跟这个特别像啊。日本这个号码呢，其实四和这个就是中国也好，日本也好，这个发音都是死，嗯，嗯其实都是共通的，也。这个死死死死死也是死死死死死的意思、嗯，嗯、反正反正就是来回来去啊。啊、你如果咱就是说，如果你拨打这个电话号码之后会发生什么，你会听到一个人在地上爬的声音。人在地上爬是什么声音？嗯，就我不怕想象啊，就是你地上爬你得，你你可能你穿盔甲就是金属的，你在地上能磨出声音了，哐啷哐啷对，但你正常，你说你穿点什么那种衣服，你也也听不出什么声音了，对对吧？反正就是一个爬行的声音，嗯，但这个不算什么，但是得往后听，就是通常情况下，你拨了这个电话之后，你一周之内就死了。我我操，哦、<笑>对，就是爬行声，你听不听得见无所谓，但是你一周之后就死了。啊、嗯，这个呢就是日本呢，再往下，再往下，这个一零零零零零，啊，这个反正也是一样，就是说你,你打过去之后。但这个是亚洲流传的一个，嗯，就是说你打过去之后呢，那个人会告诉你，你要再让十十五个人同样的十五个人过来打这个电话，如果你没有凑够十五个，那你就得被杀
1: 。就不骗电话费嘛，是吧？不是，你不觉得
0: 像传销吗？<笑>像下发展下线吗？对的，这个像有点像传销的意思。对，然后他和下面这个就是伊利诺伊州这个这个号码呢，有异曲同工之妙吧？我觉得，嗯。这个号码呢，相当于是就是也是一个呃美国的一个号码嘛，就是就是对面会有，你打过这个电话电话号码之后呢，一个女人会跟你说说你想 remaker 谁 ？remaker remaker， 呃，这个如果熟悉生化危机游戏，大家伙都知道什么叫 remaker， 是重置啊、呃，你想重置一个人，你想重置谁呢？呃，有的人好奇嘛，就说我自己呗、就是 uh, ，myself 对。对，我想重置马探长，然后对面就说了，说这个，嗯、呃，不行，你得换一个，这是你自己的名字啊。Uh, 他还不让你，哎，不让你死， uh. 还挺好的。那怎么办？你就说一个别人吧，说我想重置这个马振马振强，他说可以， uh huh. <笑>他说可以，可以之后呢，过一会儿呢，你这个电话就挂挂断
1: 了
0: 。嗯、uh huh. 呃，可能过一段时间之后吧，这个电话就会打回来。啊，然后你就会听到马振强在那边凄厉的惨叫，相当于就是马振强已经被杀掉了。我操，嗯，这个怎么说呢？嗯，反正就是都是相传嘛。但是这个电话号码和上面这个电话号码呢，其实如果你把这两个故事合并一起呢，我在这个 Creepy Past 上,上面看到了一个故事，嗯，其实就是跟这个两个特别相似的啊、嗯。我觉得这个。可能这两个号码也就是从这个故事衍生出去的吧。嗯嗯，再往下啊，这个这个电话号码就看起来有点像国内电话号了，幺三八了，是不是开始？对,对对，幺三八八八八。对，但是你细看啊，你发现它缺了一个数字，行，哎，被一个井号代替了。啊、哎，这是怎么回事呢？这个故事传的，你看就是特别的真实，就是说我们就是这个电话号码在各个人手中传的时候啊。丢了一个，嗯，就是传丢了一个，这号码不知道了啊，你打不通了，然就是丢了一位，那前面这个是真的，嗯，你看没有多，人家都会做这个营销，告诉你后面那丢了，但前面这是真的，嗯啊，你就无法证明前面这到底是不是真的了啊，反正你就当真的听。这是鬼鬼号码，这个号码其实还挺出名的，在国内各种论坛上都流传过，其实，嗯，说是什么？其实这是就是说。呃，是一个江西江，当时江西一个女音乐教师的电话号码啊，她是在这个地震当中去世了啊。但具体是哪一场地震，我确实这个没有没有考证到。嗯<哼>嗯，但反正就是说这个这位女士去世了。嗯，然后这是她生前用的电话号码，然后大家伙就是觉得，嗯、呃，这个当电话号码是具体是流传从这个。是从这个贴吧上来还是从论坛上来的？我不是也不知道。大家伙当时有一个帖子非常出名，就是说说这个，嗯，你去打这个电话电话号码，这个电话号码是个灵异电话啊。对，很多人就去打了。嗯，之后你会听到什么呢？就是，嗯，首先就是有人声说说能听到一个女生的声音，嗯，这个声音非常空灵，而且你感觉到这个。对面有一种阴森的感觉，我也不知道你听电话怎么能听出阴森感来
1: 。阴森感，对，反
0: 正就是回音很大，就空旷嘛。啊，嗯，然后慢慢的会伴随着一些就是哭声和音乐声音。嗯，因为你看音乐声，他这是一个音乐老师嘛。嗯嗯，反正就是不断的就会有这些声音产生，然后有的人说听着像那个阴曹地府的感觉。我操，啊、嗯，反正就是让他们这个脊背发凉啊。但大多数情况下，就是打通了这个电话的，都说这个电话是关机的啊、嗯。嗯这个电话确实还挺出名的，因为我当时在我在初中看贴吧的时候，就有人其实发过，当时我记得是完整的一个电话。嗯嗯，而且当时我记得最后一位，我记得最后一位电话号码，如果我没记错的话是三三，对，我记得是三。这个如果。你有兴趣尝试的话，可以去试一下。是，别别别让我们试啊！我们可不敢，我们不敢，我们胆小嗯。怂，我们怂。对对对，然后咱接着往下来，零幺零熟不熟悉？熟悉，这不是咱北京这儿？对，北京电话了，是吧？这个北京来电话让我去当兵，我还没长大
1: 。你听没听过这个吧？就听我听过。就就是
0: 大雨哗哗下，北京北京来电话让我去当兵，我还没长大，就是。对，我还没长大啊。对，反正就是这个北京来电话了。这个这个电话呢也是非常有名的一个，说是你拨过去之后呢，通常情况下是空号，啊、呃，我没有证实啊，我不敢，我胆小。嗯、这个也是，但是有的人会听到说是有婴儿的哭泣，或者是说这个有女人的尖叫啊啊，其实都差不多吧。但是更多情况下来讲，就是这个电话号码是为什么出名的呢？就是说，当年这个在网红啊。上上上好几波网红，有一个人叫芙蓉姐姐，你知道吗？啊，
1: 知道知道、嗯、啊
0: <S, ，S 型大姐了，就是这个 S 型大姐啊。她说她在微博上发过，她说她打过这个电话啊啊、嗯，而且呢，说确实传来了鬼叫。嗯，很多网友啊，就是觉得这个姐姐都打了，那我也得打呀。很多人都打过去了这个电话，但这个，呃。就是过了一段时间之后呢，就是我们手机已经开始进入智能这个电话了嘛。啊，智能电话就有这个什么骚扰电话之类的这种，就是对对对，可以显示了。啊啊，就是很多很多北京地区的这个朋友说，我收到过这个电话来，而且顶上标就是这个标志的是骚扰电话。骚扰电话。嗯，距今就是很多人说这个这个被标为骚扰电话这个电话呀，已经被标了四千次了，就是。不断，他他应该是不断的去骚扰别人，这这,这有个有个犯罪团伙吧，这边对,对对，反正就是说这个，嗯，这电话挺有意思，嗯嗯，咱们就来到最后这一个了，最后这个电话呢，应该是说我觉得这些恐怖电话里边最吓人的了一个了。怎么讲、嗯？这个电话是这样的，其实呢，在这个呃很久之前吧，有一个民工姓张，跟我同姓。嗯啊，他在这个深圳打工。深圳，对，有一天晚上呢，就这个他是，相当于是农民工嘛，啊、就是把自己家这个亲戚朋友啊什么的都留在家里，他自己去打工了。嗯，这个当然他这个妻子也在家里。就是有一天晚上，他下工之后，就收到了一个电话，就是这个电话，
1: 嗯，
0: 打来电话，嗯、当中呢就是说他这个妻子就跟他说说家里有急事你快回来。啊，嗯。这张明工一听说，哟，家里有急事那我得赶紧回去呀！啊，啊就就是火急火燎就回去了。嗯，一到家，发现什么？其实他妻子已经死了。我操<槽>！嗯，而且是三天前就已经死了。这就就是家里人是因为怕他影响他打工，所以没告诉他，因为他可能干的工作还挺危险的，啊、怕分心，啊、对，就没告诉他。这一看，这个妻子死了，那回来赶紧办丧事吧。其实他就把这个打电话这个事儿给忘了、嗯、啊，就先开始在家里料理后事儿，嗯、啊，就把这些事儿都料理完了。然后就是一个月之后，相当于是乱七八糟事儿过了之后，一个月之后就回去了，嗯、又回去回深圳打工了啊。嗯，回深圳之后呢，他就觉得挺奇怪的呗，就觉得好像是有点什么不对劲的事儿。嗯，有一天晚上呢，还是照样下工了。然后他又收到了这个电话，又打了，对，就里边只有他妻子的叹息声，哎，对，就类似的，他就很奇怪啊，他就说这个这是怎么回事啊？就是你明明这个俩人在一起时间长，肯定能认出对方的声音嘛，对，肯定是他妻子的声音，是这个叹息声是怎么回事啊？早就死了，反正就是说，第二天早上赶紧。就他又把这个电话给拨回去了。嗯，同样听到的还是一样的声音
1: ，有叹息。
0: 对，这个就这么一来二回呢，就觉得说这个电话呀，确实好像是从从是从这个阴间打过来的。我操！嗯，第一回呢肯定是告诉他说我死了，啊、家里人没告诉你，通知一下你赶紧回来吧。嗯啊、呃，第二个可能就是说看他一人在外孤苦伶仃的，还得打工，妻子也不在了，妻子可能全是说老公<的>还挺那个。挺可怜的啊，唉声叹气的。嗯,嗯当然了，这个事情，这个事情为什么出名呢？是因为就是《九江晚报》报当时报道了这件事
1: 情，就是而且还上报纸了，就是像这种公开媒体报道了一则灵异
0: 事件，嗯，很少见。对啊，而且其实国内媒体就是对这种事情还是很谨慎的，我觉得呀，对啊、嗯，虽然有这个所谓的“走进科学”节目吧，嗯啊，但是。对于国内毕竟是这种纸媒体嘛，还是很谨慎的。是，对。然后第二天呢，他其实相当于是找这个电信局去确认这个电话号码，但发现这个电话这个电话号码其实是被注销过的啊，相当于是不存在的一个号码。我靠，嗯，这个事情呢，其实也就到此为止了。但是这个毕竟是被报道过了嘛，嗯、这个电话号码呢，这个媒体心也是大，反正印在上面
1: 了啊
0: 。很多人就此之后呢，就去不断的去打这个电话。我操。这个电话呢，还是被接通了。电信局说是被注销了，但是被接通了又，嗯，接通之后呢，里边就会说说说，哎呦，说你是谁呀、啊？说请问老张在家吗
1: ？老张不就死了那个吗？对呀、啊，啊<吧>不，不是不
0: 是不是，只他
1: 死的那人老婆对、啊。老公吗
0: ？然后有的有的人还会听到说这个说他去南方打工了，嗯嗯，其实这一说，而且有的人就会问他，说说大嫂近来这个身体可好啊？还还唠上了，这个女人就开始哭了，说身体不好啊，说我已经死了啊，嗯、啊，就是很这些话你，其实你听着感觉就是很直白嘛，嗯,嗯，但是你也不知道她是真是假，反正对对，很多人打过去这个电话之后呢，就是就是都说是听到了真实的声音，嗯,嗯，当然这个电话我也没有打、啊，就是以上所有的电话号码我都没有拨过，所以说你们如果。如果感兴趣的，那我今天把这个，你们可以截屏，可以把它留下来，去自己试一试啊。呃，这也就是鬼电话，我觉得这个从马来西亚这个鬼电非常著名的鬼电话传说引申出来的这些，就是所谓的在网上流传过，而且非常盛行的这些鬼电话号码、啊。嗯
1: ，对，大家可以看一看啊
0: 。OK， 那我觉着，呃，我讲这个。这两个其实差不多了。对，马哥，你还有什么吗？有啊，当然有
1: 。嗯、咱们接着往后讲啊。哎，咱先扯点题外话啊。咱讲大马之前，咱先讲香港啊。嗯。不知道大家有没有对香港老电影有所关注啊？香港有个非常有名的片方，叫做邵氏电影，在七十年代呢，曾经拍过三大特摄片，第一个叫《中国超人》，第二个叫《猩猩王》，嗯、第三个叫《有鬼
0: 子》，有鬼子。
1: 有鬼子，有、啊就是、抗日
0: 战争，有鬼子，
1: 不，不是那个有鬼子，有<的>就是食用油、调和油、色拉油那油，鬼子就是日本鬼子，鬼子，嘿呦呵，喝有喝鬼子，这个有鬼子啊，这个电影不知道大家有没有看过，没看过，嗯、其实可以推荐大家去看一看啊，还挺有意思的。这电影一开始呢，就先说了这么一段话，嗯，说这个故事呢改编自南洋，也就是说马来西亚当地的一则传说。具体真假你自行定夺反正我这拍这电影是为了教你向善。嗯，就是开电影刚开始就说这句话。对，这么一看吧，大家可能就好奇了，那这有鬼子到底是什么？是啊，简单给大家说一下剧情。嗯，这个故事呢，其实就发生在马来西亚，有这么一个年轻人啊，还是当时影星李修贤演的。他的父亲呢去世了，他的父亲有一个好朋友，然后这个好朋友的背上呢。刺着一个神秘的图案，哦、嗯，这个图案呢，其实相当于是一个咒语，不是文龙，不是文龙啊，嗯、是咒语，对。然后呢，这个青年呢，就是李修贤演的这个青年，突然呢遭到了黑恶势力的威胁诱惑，<何>他呢被古惑仔盯上了，对，被古惑仔盯上了。然后他父亲的朋友也被卷入其中，在临终之前把背后纹的这个图案，神秘图案。也就是一串符咒，告诉他了。嗯，他呢，哦、这是有意义的，是吗？对，有意义的。他是一串符咒，他呢，其实在小时候就跟他爸爸学习过这种符咒，所以一看就懂。发现这符咒其实记载着一种秘术，通过念咒，然后把汽油，就是这个油啊，泼到自己身上，就就能变成一种浑身油光、一种力大无穷的怪物，叫油鬼子。有鬼子，对，就是这个油鬼子。哦、你现在不洗脸，其实也能达到这个效果。这,这不知道效果好不好啊？<笑>这这个脸油和那个这种汽油，它可能还是有区别的、嗯。可能这个汽油更好着一点。哎，对。然后呢，这个青年发现自己能变成油鬼子之后呢，就开始去惩罚
0: 坏人，惩治坏人，<对><对>惩恶扬善
1: 。对。但是最后呢，却陷入了一种疯狂的状态，杀红眼了。在最后一次惩戒坏人当中。坏人被杀死了，同时他自己身上被点了一把火，哟，整个烧烧就是烧成灰烬了。毕竟汽油嘛，对，毕竟是汽油。这个片儿啊，现在看可能非常猎奇，但在当时呢，票房非常之差，只收获了二十六万多。是吗<那>？你想想这个，去新马泰这个东南亚取景，而且找一些明星去演，最后收回二十六万港币，肯定不是一个特别好成绩。确实确实，嗯，但是值得一说的呢。就是马来西亚坊间传闻中确实有这么一种叫“油鬼子”的东西。这个“油鬼子”呢，据说就是一种巫术力量。练习这种巫术的人呢，相当于和恶魔结成了一个契约。练成这种秘术之后呢，变成油鬼子，他就可以刀枪不入。嗯，而且呢，身体啊也会分泌一种黑色的油脂。在晚上的时候，你想想身上都是黑的，相当于、嗯。一到夜晚之中，大家就不不容易看到你了哦。而且呢，油啊，它是滑了，有人如果要跟你搏斗，想抓住你的话，抓不着，抓不着，马上就了溜了。哎，对，是这样。但是在这个马来西亚当地，他说这个油鬼子其实是一种采花贼哦，色狼，哎，就是生活作风有问
0: 题，就是跟马探长似的
1: 。别别，这个不行啊，<笑>我这道行太浅啊。嗯，对，为什么？呢？因为说这个修炼有鬼子啊，就是练这种秘法。嗯，有人说必须得跟处女发生关系才能把能力提升，有人说了必须得跟二十一个处女发生关系，也有人说九十九个还有零有整呢。哎，对，就可以获得神奇的法力。那么如果要是练成之后呢，他甚至可以长生不老。哦，那么这个有鬼子是怎么回事呢？这个我查了一下报章啊，马来西亚确实有这样类似报道。嗯，有这个报道，他怎么说呢？说是大概在一九五零年代啊，这个有鬼子其实经常出现，频繁出现，跑到人家里去偷窃，然后把女性奸污了。哎呦呵，然后据说呢，他身上这些黑油啊，就是防止别人把他给抓住，或者说躲起来，迅速遁遁到这个黑夜当中啊。啊、哦，而在二零一一年呢。就发生了一个这个有鬼子的案件，啊，警察还把这有鬼子给逮着了。一一年还挺近的呢，对，非常近。当时呢是在这个马来西亚，有人发现有一个男的在庭院外面赤身裸体在那站着呢，跟这会儿裸奔啊，裸奔身上涂着一个油。嗯，人们打算过去啊，就是把这男的说你这干嘛呢是吧？这影响市容市貌。是啊，对，结果结果这男的。打起功夫来了，哦、啊，他在那打功夫，然后嘴里念念有词，哈，念什么咒语？然后呢，当地居民就报警了，警察过来把这男的给抓住了。居民第一反应，这男的应该就是有鬼子，应该没跑了，可能练咒没有念好，哦，他他这个被人抓住了
0: 。但是呢，学艺不精
1: ，哎，学艺不精让人抓住了。但是呢，根据进一步调查。说这个男的确实是想练油鬼仔这个邪术，嗯，但是呢，练练他确实没练成，他跑到这公共地方，嗯、他就你想想，就是一般要说练啊，他这个也不是那么容易，他就能练好的。那,那肯定啊，要不人人都是啊、呃，对啊。但这男的他比较轴嘛，他这身上涂满油，嗯、他跑公共场合去想练练这法力有没有成功，结果没成功完让当变态抓起来了。是是是，对，其实这男的就是附近工地一工人，而且也有点精神失常。这么一个情况，对此呢，就有这个学者表示，一般呢练这种黑法术啊，什么练有鬼子这种人，他可能都是一些跟社会脱节的人，平时喜欢独居，嗯、而且有时候呢，他的生活情况也不是特别好，缺乏人生目标，所以可能会走火入魔，就是去练这些东西。当然，很有可能呢，就是闹出一场洋相。<对>这个是咱们说的马来西亚有
0: 鬼子的故事。对，有鬼子，这还有电影是吧？有，我看这个画面，我天，这个是有点吓人，反正、哎。但是你不觉得他有跟这个有一个就是近两年索尼拍的一部电影很像吗？哪一部？毒液呀、啊。毒液，对对，你看这一身儿黢黑的，然后毒液不也是那种就是就是那种油状或者是液体状的东吗、哎？对，嗯，对，其实这么想想还挺像的。对，而且你说了他匡扶正义嘛，嗯，是吧？他虽然说是练着一个邪术，但是他是为了这个伸张正义嘛。帮别人，这个毒液你想想，虽然他也是本质是恶的，啊、哎，他当时他不也是帮别人去那个除恶扬善吗？对，嗯，这个有点东方版毒液那意思，是不是？嗯，但他就是长得太丑了。哎，你说他但凡有毒液长得一半好看，我觉得他这个收视啊，或者这个票房也不能比，比现在能高点反正。哎，对，嗯，咱这个接着往下继续，哎哎，继续继续到什么呢？哎，咱就得开始讲到这个。就是马来西亚非常著名的一条高速公路，嗯，这条高速公路呢叫什么？叫这个 K A R A K。这个高速公路呢非常出名，而且可以说是这个马来西亚灵异故事的这个这个相当于是宝地啊。甚至有一些很多人就说，在这个公路上真的碰到了一些奇怪的事情，嗯，其中就有这么一个事情，我觉得还挺有意思的，嗯，就是。大家如果看屏幕上会发现这个小黄车啊，当然不是咱那 OFO 小黄车、哎，小小黄汽车，一个小黄汽车，而且是这个老式的甲壳虫。嗯，嗯这个小黄车呢是怎么个情况呢？说有一次啊，说有一个人在这个高速公路上开，他其实有一段隧道，开着开着就发现，哎，前面突然出现这么一个小黄车。嗯。开特慢啊！你像他那个老式那个甲壳虫，啊、其实他也没多快吧。老牛拉破车。对，就是觉得这太慢了。嗯、我这这个我这 A 1 8 6怎么可能被你这个小黄车给憋在这儿呢？嘎子牛，哎,哎，就超过去了。哎，超过去之后呢，就说、是、哎，过去了吧？嗯，傻逼。然后就外面开始往、哎这个、开,开,开，这个开开开，这这可能这隧道也挺长呗，是不是？嗯。开到一块哎，发现哎，这车怎么跑前面来了？啊？什么时候超的？我 A 1 8 6还能让你给超了我，我咔哧我又超过去了，又超过去了啊，超了两回了，两回，对，接着往前开，这个隧道也不知怎么它就那么长啊，就还是没到头。这个 A 1 8 6接着开吧，是吧？发现什么呢？就小黄车又出现了，始终超不,不过，了，超不过，嗯，而且你超过了它就出现，你超过了它就出现，这个这怎么回事啊？就我，就不断的就。但没办法了，那就跟着他走吧。嗯，跟着他走，你就会发现有一个问题，就是这个司机在看前面这辆小黄车的时候，发现车里没有人，无人驾驶，相当于是这个驾驶位上也没有人、嗯、啊。当前咱以前听过一相声，说这个，哎呦，一看，哎呦，这车没人，这个司机，这个交警赶紧来了，说这是怎么无人驾驶啊？一过去咔，哎，车还停了，一看，哎呦，潘长江老师，哎。<笑>你下回开车呀，屁股底下垫一马扎儿、啊。对、嗯，当然了，这个就是他车里确实没有人啊，嗯、因为你从后面看，你是能看见这个方向盘的位置的啊，确实就是没有人。那这车相当于是一个幽灵车、鬼车，对，鬼车呀，这怎么回事啊？那这个司机超了三回了，不能再超了。嗯，你超的还是这样啊？就跟着他开吧。嗯，看跟着他开了一段，哎，发现开出去了啊。当开到这个隧道尽头的时候，哎，这车就消失不见了。然后你这个 A 186呢，也开出了这条隧道，相当于就经历了这么一个事情，鬼打墙的感觉。对，有点鬼打墙、鬼打车那意思。嗯、哎，这是怎么回事呢？就是很，而且这个不光是一个人遇到了，很多人都遇到了。不光是 A 186， 你像什么法拉利啊、保时捷啊，开到这儿全遇着了。哎。这个大多数人回忆都是说说这个前面这趟车呀，因为它不一定，但都是一辆小黄车。有的人看到是甲壳虫，有的人看到是别的车，反正都是一个老式复古轿车。嗯，但它都是黄色的、嗯、啊，都是在这条高速公路上。那很多,很多人就去追查呀，说这辆车到底怎么回事啊？其实就是又回到了我们一个之前的故事，嗯、就是说，嗯、呃，有一个男人和一个女人、嗯、啊，这个男人呢。偷情，跟那个小三儿呢、哎、乱搞，哎、女人呢就是去找这个男人理论，然后发现呢就是说这个小三儿这个事情特别的可恶，女人一气之下就把男人给杀了啊，哎、嗯，然后就开着他这辆小黄车就驶,驶往外走，其实他走的就是这条公路，嗯、这个男人被杀之后呢怨怨气那什么不平啊，对，就附着在了这辆小黄车上，嗯，然后这个女人呢因此也就因为出了车祸而死掉了，嗯。这辆小黄车呢，就在这条公路上，一直不断的开，不断的开，永远也开不到尽头。很多人在开过这条隧道的时候，都会碰到这辆车。嗯嗯，这就是非常著名的这个高速公零马来西亚灵一高速路上，很多人都会碰到了一个小黄车事件啊，嗯
1: ，还挺恐怖的。对
0: ，而且大众在有一年的这个呃万圣节的时候，还用这个就是这个事件做了一个广告片，我记得，嗯嗯，还挺有名的。是。刚才说到啊，这条高速公路
1: 它是通往哪儿的呀？通往哪儿的？它是应该是通往旅游胜地，叫云顶高原的。哟，刚才呢，就是其实今天咱们这预告一发呀、啊，就有、是、朋友说肯定会讲到云顶高原。嗯，那也确实啊，我这儿也道听途说两个故事。嗯，正好借着甲壳虫那个故事，给大家再往下讲讲啊。这个马来西亚有一个叫云顶高原这么一个地方，云顶高原，哎，可以说远近闻名啊，因为啥？那有最大的一个赌场。对，一般对，就是
0: 新马泰那边其实赌场特别多嘛
1: 。哎，嗯、一般你要去的话呢，可能都想咱去摸两手，是吧？试试手气。然后呢，这个地方啊，就有一个非常非常著名的赌博私人故事。呦呵<喝>，也是开车啊。也是开车的一件事儿。嗯，事情是这样，在马来西亚当地呢，有这么一对夫妇。嗯，这俩人呢，就跑到这个云顶去玩去
0: 了。这时候，
1: 哎，这时候这个老公就想了，说咱、那个：“咱这个这不到海南岛不知道身体不好是吧？不到到到了云顶，咱也得去赌场摸两把了，对吧？不知道自己幸运不幸运啊？”对，嗯、然后呢，这个先生一赌。真的好运连连，哟呵<喝>，赢了好几把，哎、啊啊，玩的特别开心啊，嗯，结果一玩玩到半夜两三点了，这时候老婆才发现啊，这她老公已经玩到近乎疯狂的状态了，是吗？是已经全都输完了，身上现金全都输没了，最后连住一晚酒店的钱都没了，哎呦我天，落魄啊，那没办法，那只能这个酒店也住不了，那咱就半夜开车下山吧，嗯，是吧？咱就回去。结果开到半山腰的时候呢，这个车抛锚了。哟，你想想，半夜两三点钟，可能更晚，嗯，一片漆黑，这路上也没人，而且他还是在一条路上，是而且还在这刚才我说这条路上啊，这是不是一条路？嗯、这不知道啊，这很有可能是。很有感觉，肯定是。哎、啊，这两人等了一段时间，嗯，也没法嘛，周围没车来。那这个老公等不及了，就说：“这个亲爱的，你先在车上，你等一会儿，我下车去搬救兵去，我去找找看能不能联络点人，就过来把咱俩救了。嗯”妻子呢，一个人在车里待着，待着待着呢，感觉有点困，就睡着了。等这个妻子睡醒以后呢，发现丈夫还没回来，这时候呢，她就看见远方有车开始从山上开下来，哎呦！但是每一辆经过的车啊，在远处的时候，它都是以正常速度行驶。但凡经过他这辆车的时候，嗖一下就过去了，加速了。哎，加速完了以后呢，又以正常的速度行驶。这也说明什么呀？第一，这个车，过去车它不正常。对啊。第二，相当于把你路堵死了，是不是？嗯、那你要正常速度开过来，你可能还得招着手，对啊、跟人打个招呼来救我，是不是是啊。对，这个时候呢，妻子发现不对劲了，车顶上面传来了一阵声音。
0: 什么时候？咚咚咚咚咚咚,咚,咚这种声音，咚咚，有点奥迪那声。哎、哦，不是您，是奥迪声音是不是奥迪
1: 广告啊？咚咚咚咚。咚咚对，就大概这种声音，大家想一想啊。妻子呢，感觉特别紧张。就在这个时候呢，妻子看见远处有一辆警车缓慢开过来了。哦啊，心里还比较高兴，这可能是是不是警车上会坐着自己老公啊？是不是这个报了警了？对啊，这找到救援了嘛，过来救我了。这警车停在周围了，警察拿着扩音喇叭冲他喊：“哎，你快过来，你别往后看，你不要往后看，你下车赶紧到我这警车上来。”呦呵，啊，这老这妻子不知道怎么回事、啊，那就赶紧走吧。走到警车上，警方就赶紧开着车离开现场。这时候呢，嗯、妻子顺着警车后视镜往后看了一眼，发现有一个身穿白衣、面目狰狞的女鬼。正在他自己那辆车上啃着一个人头，呦呵<何>，拿着人头正在吃了。嗯、结果呢，说隔天警察在离他们车差不多两百公尺的地方发现了她丈夫的遗体，但没有人头。人头让人吃了吗？哎，就是这样。据说这件事儿当时闹得挺大，而且在报纸上还登出了一张当时的黑白照片，说是一个警官拍了。只不过这照片我现在没找到，也不知道是真是假。确实，我这故事太假了。哎。嗯，而且其实我当时也就是被这个故事吓到了，有点是吧？嗯、对。其实呢，这个说吓人嘛，可能也不那么害怕，啊，不是那么可怕，因为这个跟其实跟挺多经典都市传说挺像的，比如那个《消失大车客》里不是有一个类似的，嗯、啊，对，这大意就是情侣约会，这个男的出去了，女的车里待着，过一会儿女的发现那这车上咣啷咣啷响嘛，下车一看，看。嗯，这个男的已经被吊在树上。其实那响声是男的这个皮鞋一直在摩擦车顶那声音、嗯嗯嗯。对，其实可能是根据这个都市传说改编的。当然，下一个都市传说，这个云顶高原的这个故事还没有说完。嗯、下一个都市传说也挺瘆人，也发生在这儿。对，也发生在这儿，而且发生在这个酒店。这个故事啊，得分段来讲。嗯，咱们先讲第一段啊，可以。这个云顶高原上有酒店，也有赌场。在这个开张前几个月啊，有人发现有这么十几个孕妇啊，他们从越越南越南这个地方，嗯，被运到当地，嗯、然后分别住在了酒店的不同房间里。哦，待产的。对，这些孕妇每个人都挺着大肚子，好像很快就要生了。嗯，但是呢，这个房间里却很奇怪。这房间的窗口啊，都用特别厚的窗帘给遮住，阳光是进不来了啊、哦，遮光了。对，这些孕妇呢，足不出户，没有人见过他们出去活动，
0: 好像就在
1: 这屋里待着、嗯，就在屋待着。哎，他们一切衣食住行、吃喝拉撒了啊，当然没有行，一切衣食啊，还有吃喝拉撒，都是由一个越南男子帮忙解决的哦，那这十个都是他媳妇儿？这不知道，不好说。嗯、但是呢，过了一段时间，嗯。发现这些孕妇们好像已经生产完了，生完孩子身体一个一个比一个苗条，感觉就跟没怀过孕一样。哎呦呵，对这些人，他们就离开了酒店，但是呢，也从来没有说看到过婴儿跟着他们出去。嗯，哎，根据这个一个职员透露说，在这个孕妇住在酒店的过程当中，嗯，就根本连婴儿哭闹声都没听说过。是你想
0: 想生孩子肯定对。会传出这种婴儿的哭声啊。哎<唉>，嗯，对，但是奇怪
1: 的事情呢、啊，在这个房间里面，酒店房间里出现了。观察啊，说这个酒店房间里面，窗口上都挂着一串风铃，房里呢还摆着零食玩具
0: 。哦，就是这几个孕妇住过的房间是吗？
1: 对，嗯，对他们住过房间都有这些摆设，这是故事的开端。哦，然后呢，咱们回到这件事发生之后的若干年，嗯，有这么一个男子啊。他来云顶过来谈生意来了，住进了一间挂着风铃的这么一个房间，又孕妇住过房间。到了半夜了，这男的心里不知道怎么回事，就产生了一个念头，说：“你看，我因公出差过来谈生意，代表公司，闲着也是闲着。”这本来就是一个赌博圣
0: 地嘛，是吧？那是啊，玩两把。
1: 对啊，我这么一打工呢，那干嘛不拿点钱就赌一番？输了就输了，赢了那那就一笔横财啊
0: ！那是啊，对啊，对啊新疆也对，搏一搏，单车变摩托呀
1: ！哎，就是这感觉。他抱着这种心态就去赌场了，嗯，去赌场了，玩了几手，还挣了不少哦。正想收手的时候呢，又有一个念头，说你应该继续玩下去。你接着赌，那说不定你就不用给人打过。哦，就是心里或者是脑海当中就出现这么一个念头，对突然出现一念头，就跟打游戏的时候，你打不过了，耳朵旁边跟你说“充钱吧，充钱吧，充钱就玩的好了”。<笑>好吧，这种感觉差不多。但是呢，接下来玩的这几手，这男的运气都不好，把身上最后钱全都输完了。哎、呦呵，这时候呢，咱们可以说啊，这个赌博啊，要不说大家为什么不要去赌博？赌博都有个赌徒心理吧，就是你总觉着下一盘你会翻盘，是的，就不断把钱扔进去。这男的呢，心里又出现了一个非常非常邪恶且危险的想法
0: ，怎么回事
1: ？我是过来谈生意的，我手头带着公款呢。哟，那我拿这公款我过来，万一能翻本儿，就上杠杆要，哎，加杠杆，运气也不能一直黑，对吧？对呀、啊，他就一这一直赌，一直赌，赌到昏天黑地，最后公款输了一干二净。就就把公款全输没了，对，没办法，这咋还啊？没法还啊！又懊恼又气愤，在酒店里跳楼自杀了。哟，对，这是第二件事儿。这事儿还没完，男子自杀结束之后呢，过了段时间，有酒店的住客了，经常跟这酒店投诉，说我晚上经常会听到小孩的哭闹声音，我睡觉都睡不好。但是呢，我也总是找不到这个声音到底是从哪传来的。而且酒店呀、啊，我住这房间里挂着风铃，这风铃经常无缘无故就掉地下砸到地上了，不知道怎么回事儿。嗯，可怕。然后呢，又有员工跟这个住客反映，报告了酒店管理层，说他们经常在酒店里面能够看到一件非常非常可怕的事儿，在酒店的走廊里啊，半夜经常会看到一个衣着不堪、面目狰狞的男子，手里拿着一个树枝儿。追着打一个全身裸体哭叫的一个小孩儿
0: ，哟，打孩子？
1: 对呀、啊，这这肯定是一个罪不可，这这罪孽深重的这么一事儿。那是
0: 啊，对，虐待儿童
1: 啊，是吧？有人想上前阻止啊，就看那个男的追着孩子打，打打打，走到这个酒店拐角了，再回再转过来一看，没人了，哟。但是呢，这事儿还没完，又有人认出来了，说那个男的就是前不久挪用公款赌博跳楼身亡的那个赌客。嗯。那么咱们想一想，这个事儿到底是怎么回事了？有人得出了这样一个结论啊，说之前呢，咱们不是说到孕妇的事儿吗？这个孕妇在酒店里生产，那没有听到婴儿的哭声。对啊，就是咱讲的第一个节目，第一个故事。哎，这是因为孕妇腹中的胎儿呢，在腹中的时候就已经被人施了咒术了。哟，这个胎儿呢，已经成了小鬼了，而且这小鬼就养在酒店的风铃里。哟。所以说呢，这个男子呢，他住到酒店房间里，房间挂着风铃，所以这个风铃里小鬼呢就一一直在蛊惑这个房客，就是他内心的那个声音，对，蛊惑你，引起他赌欲，到这赌场一掷千金豪赌就完事了。
0: 哎呦呵
1: ，对，所以说赌场呢生意是越来越好，所以看到这个男子拿着树枝追打一个小孩，很有可能是这男的自杀之后冤魂留在酒店。那么发现其实他是相当于被小鬼害死了，所以每天晚上了出来把这个风铃给砸了，把小鬼赶出来，然后揍他一顿。所以呢，据说管理层后来下令把所有风铃全都撤掉了，以免住客进去以后再有什么不好言论传出来。但一定要小心，如果哪天要是真的住进这间酒店，一定要看一看有没有风铃忘了拿下来。天呐
0: 。这个事儿我觉得真的是。太吓人了，哎， <Okay. S 1> 哎呦，这当时就是我记着我最早听过就是澳门，嗯，澳门当时有很多赌场，对，嗯，而且他们当时也很多人就是说说澳门的那个赌场是怎么回事？它不是风铃嘛，嗯，他会在那个赌场其实是会调整他们赌场内部的这个氧气和这个二氧化碳的比例，哎，让你进到这个赌场之后，你就会产生一种眩晕感，嗯，然后呢，他们提供的。这个水啊，也都是酒精啊什么的，这种、啊、都是免费的。免费喝。对对，相当于是让你通过这个二氧化碳浓度，让你保持一个兴奋状态。嗯，然后你让你喝酒呢，你会不断的就是大脑失去一些理智，对你就会不断的赌。是，对
1: ，其实包括就是咱们国家一些大型商场，啊，具体哪个我就不说了。嗯，有的商场其实。从建筑学角度来说，它设计真的非常巧妙。是的，你进去以后，你很难找出来，就是你方向感差一点，你很难找出来怎么出去。对,对对。那你在里面待的时间一长，你肯定渴了，喝个水；饿
0: 了，吃个饭。<的>一看衣服不错，就买一件。那当然，哎、这个当然，这都是资本家的套路嗯，是吧？嗯、呃，就讲到这儿呢，其实这个也差不多了。这期节目呢，哎、就是马来西亚都市传说呢。当然还有，我觉得这个。我们找找资料的时候也知道，这个马来西亚都市传说还是有很多的。嗯、对，这个这期节目呢其实时长也差不多了，呃，今天就先讲到这儿。如果有机会的话，我们可以再来一期、嗯、啊，再讲讲另外的一些这个有意思的都市传说。嗯，嗯拜拜，拜拜，各位朋友再见。